1: Cepillarnos los dientes a diario es un hábito que influye directamente en nuestra salud. Sin embargo, al hacerlo estamos causando diversos impactos ambientales, ya que la pasta que utilizamos contiene diversas sustancias, como los microplásticos, que terminan en los fondos marinos provocando daños en los ecosistemas. Te sugerimos buscar opciones ecológicas de dentrífico o intentar con recetas caseras.
2: Habitare.
0: Hola Ecófilos, ¿cómo están? Bienvenidos a Vitare Agenda Ambiental Inaplazable. Soy Mariana Vega y me encuentro como siempre con la doctora Clementina Equiwa. Hola Clementina. Hola Mariana. Estamos muy emocionadas porque además de darle la bienvenida a nuestros Ecófilos, hoy se la daremos a los cinéfilos. Exacto. Porque tendremos un tema bastante padre, es la perspectiva cinematográfica de la ciencia y el medio ambiente, con nuestro invitado Fernando Moreno Suárez.
3: Muy bien, sí, estoy yo muy feliz. Muchas gracias More por aceptar nuestra invitación.
4: No, al contrario, gracias a ustedes por tenerme aquí y por dejarme hablar un poco de cine y de películas eh, vinculadas con la ciencia.
0: Eso va a estar muy interesante quédense con nosotros, estamos por arrancar Habitare, agenda ambiental inaplazable
4: El Instituto de
2: Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan
1: Toma segundos destruir lo que ha crecido en años Toma horas devastar lo que se ha formado en siglos
2: 22 de octubre, Día de la Medicina Tradicional Con el objetivo de rescatar, preservar, impulsar y difundir ampliamente el conocimiento de la medicina, los tratamientos y las prácticas tradicionales o naturales, la Organización Mundial de la Salud decretó los días 22 de octubre para este fin. La medicina tradicional en nuestro país se concentra en los pueblos originarios, quienes poseen los conocimientos para aprovechar las propiedades curativas que la naturaleza ofrece en distintas formas. Estamos en Habitare, nuestra casa
0: gracias por seguir con nosotros. Cuéntanos, Clementina, un poco más acerca de nuestro invitado
3: Fernando Moreno Suárez, El More. Bueno, pues encontré esto en línea. Ya sabes que siempre te encuentras cosas padres en línea. ¡Qué miedo! Y me, encontró, me encontré esto que dice que El More, como así le dicen todos sus alumnos, lo cual me encanta, es un cinéfilo empedernido. Y yo creo que, bueno, muchos somos cinéfilos en, en este mundo, pero él es empedernido, que es mucho más bonito. Que a través de su trayecto ha logrado conocer las múltiples aristas del cine convirtiéndose en un profesional y en un exper experto dentro del ramo. Él es académico de la Iberoamericana y ahí está en el Departamento de Comunicación de la, de la Escuela de Comunicación y es cronista de algunos festivales de cine, entre ellos el Festival de Berlín.
0: Wow, pues ¿no? con Entonces... esa presentación le damos la bienvenida. Mori, gracias por estar en y con nosotras.
4: Hoy. No, al contrario, de veras, gracias por, por tenerme por acá.
0: Que además hablando de de ello lo que dices, Clemen, que es bastante interesante. Estamos acá acostumbrados a hablar del tema medioambiental, de qué se hace por parte de la producción científica y llegar al tema de la, de la perspectiva cinematográfica es muy interesante. More, cuéntanos cuál es tu perspectiva de la ciencia en el mundo de las películas.
4: Pues mira, yo creo que las películas son un gran vehículo ...para poner sobre la mesa temas, ya sea en el asunto de la ciencia o en el asunto de la conservación... ...o en el asunto de las discusiones sociales que tenemos todos los días. El cine es muy bueno para ser parte de la agenda eh, un problema o una realidad. El cine es muy bueno para construir, por ejemplo, eh, películas de época que lo único que están haciendo en realidad es hablar de lo que nos está sucediendo en este momento claro. de una manera metafórica. Entonces, yo creo que el cine eh, es, es muy útil para, para poner sobre la mesa estos temas y el cine ha sido muy útil en los últimos años de una manera particular y de una manera muy especial para hablar de problemas científicos o de problemas medioambientales. Eh, hay mucha gente que hoy tienen una fama o una celebridad que han decidido utilizar esa fama o esa celebridad para hacer visibles problemas medioambientales. Desde grandes estrellas del cine como Leonardo DiCaprio, que ahorita está en los cuernos de la luna, y su película más reciente, dirigida por Quentin Tarantino, en la que comparte el papel estelar con Brad Pitt, Brad Pitt. Eh, está en todos lados, pues bueno, DiCaprio tiene un interés particular por temas medioambientales y entonces un documental producido por él, apadrinado por él, eh, le dio una visibilidad especial y particular a un problema específico de los gorilas en una reserva eh, que estaba siendo atacada en África, no? Eh, Al Gore que es un político y que es un personaje muy muy eh, relevante dentro de ...pues la geopolítica global, ¿no? Sí. Este eh, también. también está interesado en el calentamiento global... ...y está interesado en algunos temas de conservación... ...y se pone detrás de un proyecto como el de La Verdad Incómoda... Mm. ...y hace que ese proyecto termine siendo nominado al Oscar... Y termine acercándose a un montón de festivales y un montón de, de foros o de espacios o de, o de reflectores que hacen que ese pro, pro, problema perdón, y que hacen que ese proyecto sea mucho más cercano para la gente en, en, en
3: general, ¿no? Claro, sí. Eh, de repente, bueno, yo creo que los problemas como o los sí, los problemas ambientales es más fácil, digamos, ¿no? Como que tener esta sensibilidad, pero a veces tienes estas películas como eh, Inception o, ah, claro. o esta del espacio, ¿no? Que, que hay un, con, un concepto científico. interestelar, ¿no? Interstellar, ¿no? Muy complejo, este, desde el punto de vista de la física. Pero que es muy interesante porque no solamente es la concepción artística, sino que asegurarte que haya conocimiento científico bien
4: representado. ¿no? Me parece interesantísimo el ejemplo que pones de Interstellar. Yo tuve la oportunidad de verla, como me pasa muchas veces, en una proyección privada una semana o un par de semanas antes de que la película se estrenara. Y a mí me invitó a ver la, la gente de la distribuidora que la trajo a México con un grupo de investigadores de la UNAM, uh -huh. con un grupo de investigadores de, de físicos, de matemáticos, wow. de y la verdad es que la conversación de después de la película fue muy sabrosa, sin que yo supiera nada de lo que estaban hablando en realidad, <risa> porque todos ellos estaban muy entusiasmados. No necesariamente porque lo que estaba en la película fuera real, sino porque algunas de las cosas que estaban ahí eran factibles.
3: Exacto. Y
4: algunas de las cosas que estaban ahí estaban sustentadas en esta investigación y en esto que pues está haciendo día a día en un montón de institutos de investigación, este más allá de que sea visible o más allá de que pareciera glamuroso o, o, o que fuera algo que tuviera un espacio en, en las pantallas de cine no, o en, o en las grandes premieres. Ahora, preparándome un poco para, para venir a platicar con ustedes, eh, me encontré que de los más de siete mil festivales de cine que hay alrededor del mundo todos los años, eh, casi 300 festivales son ah. festivales de cine científico que dialogan con el tema del de medio ambiente o que tienen dentro de festivales generalistas, categorías eh, vinculadas con cine científico y con, con cine medioambiental. De 700
0: casi. Entonces, o sea.
4: me parece que, que eso habla de pues de un trabajo que se está haciendo constantemente, que podría ser que a veces no resulte tan evidente, ¿no? Y que no esté eh, todos los días como en la cartelera junto a la película de Tarantino, ¿no?
3: Exacto, bueno, pero, idealmente debería de ser, ¿no? Pero que se qué? está
4: haciendo, y a mí me parece que los festivales tienen esa, ese papel y los festivales tienen tienen como esa finalidad. Eh, los festivales hacen visibles películas que de otra manera serían completamente invisibles y los festivales también son un ejercicio muy interesante de curaduría, de preselección, de recolección, eh, de algo que de otra manera difícilmente nos encontraríamos, no, no, o de otra okay. manera difícilmente descubriríamos. Se hacen todos los años, eh, pongo dos ejemplos, eh un festival de cine francés, el tour de cine francés en claro. la Ciudad de México, se hace la Semana de Cine Alemán, se uh -huh. hace el Festival de Cine Judío y... Cuando nos acercamos a esa programación, cuando vemos el cine francés y construimos como esta imagen del cine francés, decimos, ah, qué buen cine tienen los franceses, solamente hacen buenas películas los franceses. No, no. los franceses también tienen películas muy malas. Hay alguien que se toma el cuidado todos los años de ir a buscar esas películas, de verlas, de seleccionarlas y de acercárnoslas. Claro. Y a partir de esta curaduría, nosotros ya tenemos como, como, como algo limpio, tenemos como, como mucha maciza, como carnita claro. de, de verdad... Para, para conocer eh, esa cinematografía. Creo que es el papel bien importante que hacen los festivales de cine claro, científico. Claro, claro, que
0: además, bueno, ya a la larga no queda solamente ahí en el tema de la producción o de la planeación, no sino a lo largo de la vida también vemos que el cine educa. Y es interesante cuestionarnos qué educación viene de ello. Pero por Exacto. ahora, hagamos una pausa para escuchar esta cápsula de cambio climático. ¿Te parece, Clementina? Me
3: parece muy bien.
0: Cambio
1: Climático
2: El cambio climático genera una atmósfera más caliente y esta puede contener más agua, ser más energética y, por lo tanto, algunos fenómenos pueden ser más violentos que en el pasado. A medida que las olas de calor y la sequía aumentan, los días consecutivos de fuertes lluvias se alargan. A esto se le conoce como lluvias torrenciales, que son grandes cantidades de agua en un corto periodo de tiempo. Su consecuencia principal son las inundaciones masivas donde se pierden casas, campos de cosecha y, tristemente, vidas. Una de las causas, aunque no la única, es un aumento en la frecuencia y la intensidad de los huracanes a causa del calentamiento del océano. Para prevenir cualquier desastre por las fuertes lluvias, es vital que hagas conciencia del lugar en que vives. Si habitas un área baja y plana, cercana a un río, al mar o al pie de una presa, es necesario estar preparados para responder adecuadamente. En épocas de lluvias, mantente informado y atento a las señales de aviso, alarma y emergencia ante cualquier cambio en los fenómenos pluviales. Empaca tus documentos personales como actas de nacimiento, escrituras, documentos agrarios, cartillas, curbs, etc. en bolsas de plástico bien cerrados, en mochilas que puedas cargar de tal manera que te dejen libres los brazos y las manos. Ten disponible una radio portátil, lámparas de pilas y un botiquín de primeros auxilios. Si vives en zonas donde ya han ocurrido inundaciones, la comunidad debe establecer las rutas de salida más rápidas, desde casa o lugar de trabajo, hacia lugares altos y que se hayan previsto como refugios. En la Ciudad de México es muy importante que no tiremos basura en la calle y mantener limpia la colonia, para no tapar las coladeras. Esto evitará que el agua se estanque o que el agua del drenaje salga de las mismas. Escuchas? Habitare. Agenda ambiental inaplazable.
0: Gracias por seguir con nosotros en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Hoy reunimos a dos grupos que es muy interesante de ver, a nuestros ecófilos y a los cinéfilos. ¿qué? Sí, bueno,
3: está aquí. Creo que nos va a quedar corto este programa.
0: Exacto, pero algo que yo les comentaba antes de irnos a ese pequeño corte es el Cine educa y al final del día es en donde podemos ver reunidos a muchas disciplinas y muchos saberes, ya en concreto, incluso viajar en el tiempo y que podamos eh, pues que esto sea una realidad. Hay muchas encuestas que apuntan a que a lo largo de la vida de una persona que, a lo mejor no tiene estudios universitarios o que no entra a la academia tiene mucho conocimiento de ciencia y de ciencia como biología, física, química gracias a lo que se ve en películas porque es ese trabajo que viene previo de meter a lo mejor al, este conocimiento y mostrar algo que a lo mejor puede ser fantástico, ahí tenemos Avatar por ejemplo también sí. es uno de los grandes y que tiene gran gran conocimiento detrás cuéntanos por favor More, qué piensas de esto o sea el papel del cine como un conjunto a la ciencia y que nos educa
4: sí a ver el, el cine sirve para muchas cosas. Yo creo que primero se pensó, se concibió para documentar, ¿no? Y las primeras películas, el origen del cine tiene que ver como con, con ser este testigo simplemente. Las primeras películas se llamaban Vistas, literalmente, porque ponían la cámara, filmaban, ¿no? Y veías y, bueno, te abría una ventana, ¿no? Una puerta sí. a conocer un lugar en el cual muy probablemente nunca ibas a estar, ¿no? pero después empieza a entretener y se dan cuenta que es un vehículo para transmitir ideas, para comunicar cosas específicas y concreto, en concreto. Y entonces el cine sí es un vehículo para aprender. Nosotros hemos aprendido mucho en México, y si hiciera yo un resumen muy breve de, de la educación sentimental o la educación con relación a los símbolos patrios, uh -huh. eh, cuando... El país pasa de ser mayoritariamente rural y se convierte en un fenómeno donde la gente se va del, del campo a la ciudad... Eh. En las grandes eh, construcciones públicas, en los grandes espacios públicos, empiezan a pintar los grandes muralistas nuestra historia y vamos a aprender nuestra historia ahí y de ahí pasamos directito al cine. Claro. Y la educación sentimental del mexicano, lo que significa ser mexicano, los símbolos patrios se construyen en la clave de la fotografía de Gabriel Figueroa y de claro. los guiones de Mauricio Magdaleno, eh, las películas de Chan Urueta, del Indio Fernández, de, sí. de, de Ismael Rodríguez, de todos estos. Entonces, a, va a ser didáctico en ese sentido, va a ser didáctico a través de géneros dramáticos que luego se convierten en cinematográficos, como el melodrama, pero va a transmitir un montón de información práctica, como, como bien decías, a, acabas de mencionar a Avatar, pero hay muchas otras películas. Sin hay una infinidad. película con, con Matt Damon, donde él queda náufrago en Marte, ¿no? No sí. sé si la han visto. Sí, Marte, precisamente. empieza él a resolver un montón de cosas desde respuestas lógicas que... Algunos se nos hubieran ocurrido o no. A mí, desde luego, no, ¿verdad? Este, <risa> bueno. Pero empiezas a ver como conocimiento práctico y específico y concreto. Empiezas a ver soluciones que están ahí y que, como bien decías, las vas aprendiendo. Las, las vas haciendo tuyas. No nada más está el papel fundamental de la representación ¿no? y de lo importante que es identificarte con los personajes que salen en las películas pero sino todo esto real, claro. este práctico y útil claro. que más aprendes en el cine claro, bueno, y, pero también
3: existe un poquito que luego lo discutimos con mis alumnos, esta imagen a, a veces este, un poco eh, mala del científico, el típico científico loco ¿no? el este, malvado, el, malvado es que... el que quiere hacer el mal, pero bueno, incluso creo que ahora en las películas más modernas eso ya se está olvidando y ya encuentras a los científicos que, que efectivamente trabajan, pues, no necesariamente por el bien, sino que trabajan porque creen en los principios de la ciencia, digamos, en ser críticos, ser analíticos, ser objetivos lo más posible. O incluso ser los héroes, ¿no? Se transforma. Eh, claro, justo y eso, este eso es lo padre, por ejemplo, en la película de Marte, que un poquito te da esta idea, bueno, que a mí me halaga porque es botánico, yo soy botánica. Eso. No, pero pero te enseña como esa perseverancia del cuate, ¿no? Que, sí. que va diseñando cómo hacer las cosas con paciencia, con
4: rigor. Y finalmente logra comerse una papa, creo, ¿no? Sí, ¿Sí? Yo, yo, yo lo llevaría incluso al paso de, de que estos héroes, estos héroes modernos científicos, trascienden eh, eh, la ciencia y se pueden convertir incluso en activistas, ¿no? este El papel, además como en un espejo fantástico de un artista que utiliza la ciencia y los principios del ambientalismo para revivir un lugar en, en la sal de la tierra, por ejemplo, ¿no? Claro, En, en este sí, documental de, de, de Sebastián Salgado, filmado por su propio hijo, que es una historia de reconciliación entre padre uh -huh. e hijo, ¿no?, que... Que descubre que, que la finca donde él nació y donde su padre está viendo apagarse su vida este está completamente devastada y toma como un proyecto de vida suyo, de su esposa, de sus hijos, eh, eh, hacer eh, renacer esa tierra, ¿no?, o una película muy pertinente y que viene mucho al caso hoy con todo lo que está pasando en Brasil, por ejemplo, claro, ¿no? Claro, Entonces, estos héroes, además, pasan como 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 a la dimensión de de pues, hacer de la ciencia o de los conocimientos de la ciencia, aunque Salgado no sea necesariamente un... un, un este, eh, Experto de las ciencias naturales. Al final es, él es un sociólogo que y un economista que agarró una cámara de foto particularmente tarde en su vida, ¿no? Este, pero desde luego, estos personajes se inspiran y estas películas llaman la atención, insisto Dentro de un mainstream y dentro de un negocio en donde se ven muchas películas y se venden muchas películas y se producen muchas películas, hay títulos emblemáticos, ¿no? Este, sí, que son inspiradores. Que se ¿no? van colando ahí y que van este poco a poco como sembrando se la, la, la inquietud, ¿no? Y haciendo que además... Eh, se empiecen a buscar muchos más de estos ¿cómo se llama? de estos contenidos por ahí sí. cada x tiempo hay un documental que habla de una u otra manera del tema y que llama la atención me vienen a la mente no sé la marcha de los pingüinos eh, la ah, sal de sí. la tierra este microcosmos este sí ahorita eh, la
3: que está en Netflix de atemboro que este también. no que esa escena en la que se básicamente se suicidan las morsas es, es
4: que, bueno que ese es otro tema bien interesante las nuevas tecnologías, las plataformas digitales y la manera distinta que hoy tenemos de consumir eh, los contenidos mediáticos y que hoy tenemos de consumir los contenidos audiovisuales antes no existía eso sí, claro. antes ibas a una sala de cine y te tenías que esperar a que la proyectaran querías volver a ver la película volvías a pagar el boleto y te esperabas a volver sí. a ver
0: o no lo pagabas y te colabas Exacto.
4: o ibas al dos por Te pegabas a la cine permanencia voluntaria ¿no? lo que fuera este pero en, en el caso de estas películas eh, son como como estas eh, piezas deslumbrantes, estas joyas, que hay muchas, unas son más visibles, otras menos visibles, pero que, que van sembrando como, como esto, ¿no? Y que van vinculando a un público que quiere aprender una serie de cosas y que quiere descubrir una serie de cosas, que quiere que la película no nada más lo entretenga. Claro. Me parece que en ese sentido, durante mucho tiempo quienes han querido, han subestimado a los espectadores y a los consumidores de, de los medios de, de comunicación o de lo más masivo, de lo más mainstream, insisto, y a la gente lo que le interesa es ver películas buenas y ver películas sí, interesantes, no
3: importa el contenido que tengan, no importa qué clave
4: de género y no importa si son sits de ficción o de no ficción, eh, la gente quiere ver buenas películas, la gente quiere y sí aprecia... Que se haga ese trabajo de curaduría y de selección. Claro. Y creo que conectas muy bien con la gente claro. a partir de eso. Vamos a escuchar. escuchar
3: La Biodiversidad y Yo. Me parece muy bien.
1: La Biodiversidad y Yo.
2: Las cactáceas pertenecen a la familia Cactaceae, que agrupa cerca de 2.000 especies distribuidas en el continente americano desde el norte de Canadá hasta la Patagonia. México es el centro más importante del mundo en concentración de cactáceas con 913 taxones, conformando 669 especies, las cuales se encuentran agrupadas en 63 géneros y se reconocen 244 subespecies, o sea un chingo. Las cactáceas tienen características que les han permitido colonizar ambientes áridos. La estructura suculenta de sus troncos les permite acumular gran cantidad de agua. La ausencia de hojas reduce la evapotranspiración y la fotosíntesis se lleva a cabo en la superficie de sus tallos. Las yemas de crecimiento están transformadas en unas estructuras denominadas areolas, en las cuales se desarrollan espinas, cerdas y pelos, cuya función es de protección para evitar la depredación. En las areolas también se desarrollan las estructuras reproductoras, las flores y los frutos. Muchas cactáceas han sido utilizadas como forraje y para la obtención de alimentos para la población humana. Algunas especies son muy apreciadas por los coleccionistas y son buscadas por su rareza, de tal suerte que han estado sujetas a tráfico ilegal, lo que ha llevado a poner en riesgo varias especies. Las cactáceas son de crecimiento lento y sus poblaciones solo se encuentran en una determinada área geográfica, lo que las hace vulnerables a actividades humanas. Un 30% de las especies de cactáceas mexicanas están en situación de riesgo. La UNAM cuenta con varios proyectos de rescate y preservación de Cactáceas. Uno de ellos es el Centro de Adopción de Plantas Mexicanas en Peligro de Extinción del Jardín Botánico del Instituto de Biología, donde puedes adoptar plantas de más de 40 especies mexicanas extintas en el medio natural, amenazadas en peligro de extinción o bajo protección especial de acuerdo a la norma oficial mexicana 945, las cuales han sido propagadas en el Jardín Botánico. Para mayor información de este programa, visita la página wwwibunammx jardín Diagonal Adopción Estamos en Habitare Nuestra casa
0: Gracias por continuar con nosotros en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Estamos con nuestro invitado del día de hoy, Fernando Moreno Suárez. Y antes del corte planteaba una pregunta que me parece interesante, Clementina. Sí. En el mundo del cine, obviamente, también es una industria y se busca vender y llenar salas y reconocimiento y etcétera. En temas medioambientales, con, por ejemplo, el aspecto de cambio climático, o de la extinción de las especies, o de la extinción de los humanos, que además es muy retratado sí, siempre, ¿de qué se trataría? Tú, me gustaría conocer tu opinión y después que Fernando nos lo comente, ¿es, es darnos esperanza? Pues o sí. Sí, es bueno, la
3: herramienta Claro, lo que pasa es que sí, efectivamente el panorama es pues un poco triste ante todo lo que estamos viendo, pero eh, como yo digo con mucha frecuencia en, a la gente que me pregunta, bueno, a mí me parece esperanzador la creatividad de los jóvenes, la creatividad del ser humano que te puede dar estas alternativas ¿no? por ejemplo en el caso del cine pues identificar todas estas buenas historias que se están cociendo en las universidades por ejemplo ¿no? Claro. platicar esas buenas historias que están llevando a entender mejor en primer lugar nuestros recursos pero a apuntalar las buenas historias de cosas que pueden ser muy positivas para nuestro futuro ¿no? entonces Exacto. el cine ahí puede jugar un papel fundamental. Que ahí sí viene este
0: otro lado y aprovechando a nuestro invitado Moret ¿Tú qué piensas? Esa es también una responsabilidad de quienes se ponen la batuta y hacen cine y están en el mundo del cine.
4: Sí, a ver, el cine, además de muchas otras cosas, es una oportunidad de empoderar a las nuevas generaciones y de empoderar a la gente que la ve. Eh, yo vinculo lo que me preguntas con una serie de cosas que tienen que ver con festivales vinculados con el medio ambiente y con la educación ambiental en, Ecofilm, en, en, en por México ejemplo, ¿no? está en México Ecofilm que es un semillero de proyectos muy interesantes con un concurso con una buena lana no este <risas> decimos nosotros luego en el medio de, del cine con una zanahoria atractiva ahí <risas> para para que quienes hacen esas películas eh, obtengan un recurso económico y puedan desarrollar otros proyectos claro. y que, que hace que se produzcan y se generen otras cosas porque la mayoría del público son ah, familias. Claro. Pero es algo que está vinculándose y que está que está reconstruyendo tejido social, que está haciendo claro, algo no eh, solamente con, el tema ambiental, con la gente que está ahí, que está dialogando de una manera muy particular con, con quien está a veces acercándose por primera vez a la experiencia cinematográfica, Claro, no hombre. con gente que no ha ido a una sala de cine antes ¿no? Claro. Claro. al final
0: del día creo que ese es el mensaje y que nos queda de platicar este tema y la pertinencia con una agenda ambiental inaplazable es al final del día pensar en la reconstrucción y en la unión de diferentes claro. ejidos eh, hablando de la perspectiva cinematográfica de la ciencia y el medio ambiente con nuestro invitado Fernando Moreno Suárez, More, se nos acabó el tiempo, lamentable sí, bueno.
3: es ¿no? lo okay. que yo decía, que esto sí iba a ser muy cortito pero bueno, ya tenemos una agenda extra, Bueno, por supuesto, hay muchas Gracias por habernos acompañado en Al este momento. Al contrario,
4: programa. gracias por la invitación. Eh, feliz por haber estado con ustedes por acá. Mil gracias, señores. O sea,
0: la última podemos hablarlo muchas veces más, pero por ahora nos queda a nosotros agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM. En los controles técnicos estuvo Miguel Ángel Ferrini, en la asistencia Carmen Sumaya y Flor
3: Canchola. En información, Aranza Torres y Gaby Jiménez Casas, en la producción de Paco Ángeles. Y en las voces estuvimos Clementina Quigua y Mariana Vega. Gracias
0: por haber estado con nosotros en este programa. Los esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. Hasta
1: la próxima. ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Las uñas se han convertido en un accesorio que podemos decorar a voluntad, pero esta acción, al parecer tan insignificante, no lo es tanto. Y es que los esmaltes de uñas contienen una serie de químicos que dañan el medio ambiente y que pueden resultar también nocivos para tu salud. Desafortunadamente, aún se está analizando si los esmaltes ecológicos realmente son una opción más amigable con el ambiente. Por lo pronto, te recomendamos dejar de utilizarlos.